0: mas o que, que vocês estão botando no início? Eu não escutei os
1: últimos. Já tá acontecendo, por exemplo. <risos> Sabe aquilo que você falou? Não, <risos>
2: não, 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 não. Não, isso não. Brincadeira, brincadeira, não, não, brincadeira. Não. Pegadinha não. do da. Vocês estão muito doidos, cara. Vocês estão muito doidos. Doido. O, assim, o
1: japonês tá excitado aí com essa nova fase. Cara, né? assim,
2: ó, eu, eu tô ficando nervoso com, em ver vocês, porque. Cara, o japonês e o, e o Hugo correm todo dia. É, Corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá. Eu, sentado.
1: Eu, correu. né? Hugo, né?
2: Beat, beat venceu. Né? <risos> cara, é... Oh. iPhone, Cop Stanley... Seu Eduardo! Seu Eduardo. Eduardo! Cara, eu, Eduardo. eu... Eu tô com medo, cara. Comi dois bombons agora aqui antes de começar. Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Vai, vão acabar
1: comigo, ah, vocês é, O que vai acontecer é que tu, uma hora juventude. dessa tu vai me deixar empenhado na administração do Juventude me vem melhor. É isso juventude. É, isso,
2: juventude vem é melhor, é. melhor. É isso que vai acontecer. Uma hora
1: dessa eu vou ficar empenhado aí. Mas tudo
2: bem. Não, mas fica tranquilo. Mas da
1: tua vida o que tu quiser. Eu não vou chorar <risos> na beira do teu caixão. Vou chegar ah, lá tá. e vou dar ali uma bicuda.
2: A minha vida toda, ainda tu. Não, mas tu vai xingar, na realidade, Vou chegar lá é. e vou
1: dar-lhe a bicuda. Oh. <risos> já vou, já vou entrar, é entrar esculachando. Isso vou é entrar hora.
3: esculachando já. já Isso entrar. é hora de Isso morrer, é hora. desgraça.
1: Pô, oh, desgraçado. Tá
3: louco? Tá bom, vamos começar, vai. Aí... Pessoa. Estamos começando mais um episódio dessa série super legal sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio. Sempre aqui com os meus parceiros da Agro, Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora, o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez, mais uma vez, batendo carteirinha aqui, né? Hugo Monteiro da Cunha. Legal, é o consultor, contador e de empresas familiares aí do agro. Professor de Direito Tributário, Planejamento Tributário e Gestão Rural e autor daquele livro maravilhoso chamado Guia da Gestão Rural. Lugão, seja muito bem-vindo de novo aí ao Gestão Rural, cara. Prazer, Paulo, Gabriel, Jonas, sempre bom estar aqui com vocês e que seja um bom episódio aí para todo mundo. Verdade, verdade. E aí, Gabriel, João, do que, que vocês vão reclamar hoje?
1: Eu nunca reclamo de nada, né? Ah, nunca, nunca, reclamo nunca reclamo de nada. Legal. Mas hum. tem gente aí que provavelmente vai reclamar. Eu tô aqui na minha solzinho e tal, né? Eu? Reparando o <risos> solo já pra próximo plantio.
2: Não saiu dali ainda, tá ali no mesmo lugar. Mesma plantadeira, mesmo, tudo igual. Cara, assim ó, eu não. Vou, olha, eu, eu, não vou, eu não vou me furtar. Eu sei que a ideia do podcast é ser um troço atemporal, né? Mas é, vai ser. Temporal. Esse é pra dizer que eu acho que é o primeiro podcast que a gente tá gravando agora com o superintendente do AgriHub. <risos> ah,
3: <risos> verdade, cara! É a primeira gravação, é a primeira gravação. Claro, que eu tô falando, olha, né? claro! Não, olha só, várias, várias estreias. É a primeira gravação como isso aí que você falou e também a primeira gravação no meu estúdio aqui, no meu escritório ah, do cantinho, Ah, é verdade. Casa nova, casa nova. Olha casa que legal. Palminhas
1: aí, senhor senhora palminhas aí. Ô, por favor, por favor... <risos> O japonês. E, e também tem uma outra coisa. O Hugo foi quem gravou... Foi a primeira gravação que a gente fez em vídeo. Verdade!
3: Verdade. Olha Quando aí, a gente Hugo. começou
1: a gravar em vídeo, o Hugo foi o primeiro. Verdade. Agora a produção tá um pouquinho melhor, é, né? Vocês,
3: é, tá. tá.
1: É isso, <risos> Só não ficou mais bonito, né? Mas o resto é Aí certo. também, né? Nós não estamos gravando no, no, lá no, no estúdio do Pitangui né? A gente tá gravando. É, né? A tendência
2: é piorar. A tendência é sempre tendência piorar.
3: É piorar. É, você continuar desse jeito aí, né, Jonas? <risos> a tendência é
2: piorar. Eu vou deixar em aberto, como se diz, para
0: as pessoas que estão vendo mais tarde.
1: <risos> se continuar Ai,
3: nessa, nesse batidão... Nesse tocadão aí que você é. tá mandando, filho. Nessa toada. Tá bom, chega de besteira. Vamos começar esse episódio aqui, Hugão. Cara, a gente, bom, você acompanha o Gestão Rural, praticamente tudo que a gente traz aqui, todas as pessoas que a gente traz aqui pro pro projeto, basicamente é para a gente dar um norte aí, né, para quem tá do outro lado, especialmente os produtores rurais, né? E uma coisa que a gente fala sempre são sobre os indicadores, né, que a fazenda precisa ter, o, pro, o produtor precisa ter para tomar boas decisões, né? E eu queria que você trouxesse pra gente, você já comentou em alguns outros episódios, mas explicar para nós, cara, quais são os indicadores financeiros que são mais importantes? Por que, que eles são importantes para a gestão das fazendas, cara? E quais deles são os mais comuns, assim, que a gente tem que, vamos dizer, olhar sempre com atenção e, e com carinho, assim, para esses dados para a gente ter uma boa gestão financeira, cara?
0: Cara, primeiro, né, indicadores, eles são alguns índices, né, que eles vão monitorar como é que está o andamento do planejamento, né, de algo que foi planejado ou comparar com o desempenho de outras empresas semelhantes no mercado. Então, eles são indicadores. A gente precisa sempre analisar eles indicam que alguma coisa pode estar errada, alguma coisa pode estar fora de controle, mas a gente precisa analisar sempre o contexto. Eles nos chama a atenção, ligam um alerta para alguma situação. Né? Então, isso é, é, é importante a gente falar. Né? Quais indicadores que cada fazenda vai ter? Aí é muito particular. Né? Acho que o Jonas e o Gabriel trabalham diretamente com isso. Cada negócio vai ter ali os seus indicadores que tem que estar no radar, que vai ter uma necessidade maior. Tem alguns... Indicadores padrão ali, né? Que, que vão servir para tudo que é negócio, mas na maioria dos casos não adianta a gente também querer todos os indicadores possíveis, né? Ter um monitoramento de muita quantidade Sim. e a gente tem um monte de indicador também que não, não nos serve para nada porque falta qualidade lá na hora do, do, do input da informação ou porque também eu não sei como interpretar, eu não sei o que aqueles indicadores nos dizem. Então a gente tem que primeiro saber planejar ali para ver quais os indicadores dentro do meu próprio negócio eu vou, uh, vou, vou manter nesse, nesse radar. Né? E aí, vai quais que eu vou usar vai depender ali do momento, da complexidade do meu negócio, da minha estrutura operacional. Né? Então, tem que fazer essa avaliação para ver quais os indicadores que eu vou ter e também eu tenho que focar no que eu posso controlar. Como eu já disse, não adianta eu querer controlar tudo que eu acabo não controlando nada. E eu costumo dizer, e você já deve ter ouvido aí essa analogia, que os indicadores são como um painel de bordo ali, quando a gente tá no carro, né, a gente entra no carro, tem todos aqueles indicadores ali, o que que tem no carro, por exemplo, os indicadores, vamos dizer, operacionais, uh, quanto que tem de gasolina, qual é a velocidade que eu tô indo, se agora no, no carro do Gabriel aí, nos carros mais novos também, o um indicador de que quando a gente tá saindo da pista, e, enfim, tem outros novos indicadores que vão evoluindo aí com a tecnologia, né, que o Gabriel, a gente testou ele numa viagem, foi bem emocionante. <risos> Verdade. Pane no motor, uh, problema de freio, enfim. Todos esses indicadores ali que, que são coisas que, que a gente precisa de fato saber pro operacional, para o dia a dia, para a gente tomar decisões rápidas aí que nos mostram pontos que a gente tem que atacar. Né? Então a gente não vê num carro, por exemplo, lá um indicador do desgaste do banco do carona, do estofado. A gente vai ter o que realmente a gente precisa para atacar. Né? E aí a gente tem alguns erros que às vezes na, na, na propriedade a gente quer lá ter o, o custo do, do parafuso usado no, no, em, em alguma instalação. Enfim, coisas que não nos dizem nada. A gente precisa focar no mais, interesse, no mais importante para o negócio. Né? Então eu costumo dizer que realmente existe esse, esse painel de bordo que se fala do carro. Mas a gente também tem que ir um pouco atrás, ali, um pouco antes desse painel de bordo, né, para ter esses indicadores, a gente também precisa ter o um plano de viagem. Então, o que é esse plano de viagem? Não adianta eu entrar no carro, eu saber a gasolina, a velocidade que eu estou andando o monitor que me avisa quando eu estou escapando da pista se eu não tenho um plano de viagem se eu não tenho um planejamento se eu não sei para onde eu quero ir então a gente tem que pensar também antes de ter esse painel de bordo antes de ter esse, esses indicadores todos à mão ali a gente liga o computador e já olha aquele monte de númerozinho para nos mostrar como está esse negócio pensar nesse plano de viagem que começa num orçamento então eu preciso, aí a gente vai para as ferramentas de gestão eu preciso planejar essa viagem para ter um melhor desempenho. Então, ah, mas as melhores viagens que eu fiz foram viagens sem planejamento nenhum, a gente já deve ter feito, principalmente quando mais jovem, sem filhos também, né? viagens muito boas que a gente não teve planejamento nenhum, mas aí a gente poderia, por exemplo, ter gastado menos nessa viagem, se pudesse ter planejado a gente poderia ter ido sabendo melhor aonde, quais eram os melhores pontos turísticos, como chegar a gente poderia ter feito as mesmas coisas ou até mais coisas, gastando menos dinheiro, sendo uma analogia aqui com a viagem, isso acontece muitas vezes com os produtores também, eu tenho o meu instinto, eu sei realmente aonde que eu vou atacar, eu sei qual é o meu plano de safra, mas se eu colocar no papel... Às vezes a gente começa a ver ali indicadores simples, que eu gasto com, com escritório, por exemplo, que é uma coisa que às vezes não, não, não a gente não se dá conta de quanto está gastando. Despesas pessoais, algumas despesas não dedutíveis para imposto de renda, às vezes pode ser um indicador também, pode me chamar atenção. Quando eu coloco lá no, no DRE, vejo que muitas das despesas lá eu não posso nem aproveitar no imposto de renda, seja porque não tem nota, seja porque realmente é algo que a legislação não permite. Então, tudo isso são indicadores que a gente pode acompanhar. Então, primeiro passo, né? fazer esse plano de viagem, fazer esse orçamento. Ah, eu nunca fiz, nunca viajei para esse lugar, eu nunca fiz um orçamento do meu negócio. O que eu tenho que fazer para fazer uma primeira viagem? Conversar com quem já foi, contratar uma agência de viagem, enfim, ir atrás para tentar fazer o primeiro orçamento mais perto possível ali da realidade, planejar, né? O que eu quero para essa safra? Qual é a minha expectativa de quantos sacos eu vou colher? Qual vai ser a minha produtividade? E quanto que eu espero gastar em cada rúbrica ali para chegar naquele resultado planejado. Então, quando eu tenho esse orçamento bem feito, aí eu começo a conseguir controlar melhor. E aí eu vou indo para outras ferramentas. Eu vou para o meu fluxo de caixa, que aí eu vou saber ali se eu tenho um orçamento, eu sei certinho né? o que, que eu orcei, né? o que está que planejado e o que está que sendo realizado de fato nesse fluxo de caixa. Isso aí já, também já vai dando indicadores. Né? Por exemplo eu consigo ali ver o orçado, o verso realizado, quais são os desvios. Dentro desses desvios, eu começo a trazer também para aquele nosso painel de bordo, que seria os indicadores operacionais, aonde a gente vai ter que atacar, Ó, está gastando muito mais do que a gente imaginava com despesa administrativa. Ó, a gente já gastou muito mais com, sei lá, despesa com aviação, que a gente não tinha planejado anteriormente. Coisas assim que a gente tem que começar a ir botando no radar, porque está se percebendo que o planejamento está escapando. Está né? se gastando mais do, do que se deveria. A gente também vai ter dentro desse plano de viagem, que são questões mais estratégicas, uh, o, o fechamento dessa safra né, via o DRE e o balanço, que aí vão nos dar outros indicadores dentro dessa questão que eu disse que são indicadores mais estratégicos, que eu vou conseguir analisar como foi essa minha safra, né se eu conseguir seguir mais ou menos aquele planejamento inicial naquele orçamento, aonde foram os desvios, e aí também eu vou conseguir montar melhor um, um planejamento para a safra seguinte. Então, esses Uh, indicadores aí, estratégicos, eles também são importantes. Então, além do painel de bordo, a gente tem que pensar nessas ferramentas que vão gerar o painel de bordo, que são o orçamento, que é planejar, o fluxo de caixa, e o DRE que vai realmente dar o resultado que teve nesse, nessa safra, além do balanço, claro que vai ali nos mostrar a, a evolução do patrimônio né, desse produtor rural, e com essas ferramentas bem formuladas, né, com qualidade nessas informações, a gente consegue então ter esses indicadores realmente úteis, indicadores que podem ser usados para melhoria. Né? Então a gente tem vários indicadores aí, tanto operacionais como táticos, eu não sei se eu cito agora, ou se o Gabriel e o Jonas querem uh, complementar aqui o eu falei, para não ficar um monólogo, mas podemos também citar aqui alguns desses indicadores para os produtores verem ali quais que são os que se encaixam mais para dentro do negócio deles, da realidade deles. É
1: que é, que é bom dar um tempo para tu tomar uma água aí, né? Mas, uh, <risos> mas eu, o especialista aqui, uh, na, no caso, é tu. Então, acho que tu poderia realmente colocar aí que é essa questão de quais são os, os mais comuns, né? O que tu mais vê de indicadores, que tu mais vê o pessoal usar e que tu acha importante. Eu dividi
0: esses indicadores em operacionais e... Táticos, né? Que é esse que eu falei do painel de bordo, e os é. estratégicos são aqueles que a gente consegue depois de todas essas ferramentas, né? Uh, por que, que é estratégicos? Eles poderiam estar no nosso painel de bordo, ali, muitos deles, né? E ser controlados ali diariamente. Só que a gente sabe que tem uma questão no meio rural, primeiro do ciclo operacional, que é longo, né? Então não adianta a gente ter um indicador ali de lucratividade, de liquidez, de endividamento em tempo real, porque às vezes a gente não tem ainda todos os dados compilados para chegar no indicador preciso. Então, acaba que a gente utiliza mais quando fecha a safra e aí, então, avalia como foi o ano e traça as metas pra, e os novos indicadores para o ano seguinte. Né? Mas também poderiam ser usados muitos desses indicadores no, no dia a dia se a gente tivesse uh, esse controle aí mais, mais preciso. Também outras dificuldades que é importante a gente falar para indicadores, né? a, a questão do, do resultado fiscal para imposto de renda, ele diferir muito do resultado gerencial, né? do resultado econômico, do, daquilo que sobra no caixa. Então, às vezes, um produtor ele está sem dinheiro em caixa, mas ele está com resultado fiscal alto e aí ele paga muito imposto. A gente já colocou isso, já falou algumas vezes. Às vezes, também, ele está com caixa sobrando lá, então, um resultado financeiro, digamos assim, positivo, mas se olhar um DRE, no resultado econômico dele, a safra deu prejuízo. Aquela sobra de caixa lá é de um financiamento que ele pegou e que ficou lá aquele saldo. Então, essa dificuldade também a gente tem quando vai uh, analisar indicadores. Porque se a gente pegar indicadores ali financeiros baseados em números fiscais para imposto de renda, a gente pode também, às vezes, tomar decisões erradas. Né? Então, a gente pode pegar informações ali que não são precisas, não são as informações do resultado econômico daquela safra, e sim uh, as informações para imposto de renda, são indicadores que não não são os melhores para se utilizar dentro uh, para tomada de decisões mas enfim vamos uh, falar de alguns indicadores aí para ir para a parte prática né? esses operacionais né que tem que estar lá no nosso painel de bordo eu destaco alguns muito simples aqui que às vezes a gente até tem no radar mas a gente não trata como indicador então a gente acha que o um indicador financeiro é o custo por talhão é saber o nível de endividamento liquidez o retorno sobre o capital próprio então mas a, a gente tem indicadores que tem que estar ali no nosso painel de bordo. Por exemplo, o, o saldo do banco. Todo mundo tem esse valor. É né? óbvio que a gente precisa saber que aquele saldo está positivo. Esse é um indicador que é indispensável. Se a gente for fazer esse painelzinho e, e olhar literalmente como lá o nosso painel do carro, tem que estar tá lá o saldo do caixa. Numa, numa gestão um pouquinho mais evoluída, além do saldo do caixa, é ideal que a gente já tenha um fluxo de caixa, como eu disse ali, que tenha... Uh, o, o orçado lá no orçamento comparado com aquele realizado para a gente saber os momentos certos ali que a gente vai ter que, que desembolsar alguma coisa, a hora que vai faltar dinheiro para saber se eu vou ter que vender algum produto em estoque ou se eu vou ter que enfim, pegar um financiamento. Uh, o preço médio de venda, eu acho que é um indicador importante também, não sei se vocês concordam mas é importante para o gestor saber né, como é que ele está indo, a eficiência dele na parte ali, como de realmente na parte financeira, qual está sendo a média do preço de venda que ele está pegando, então em alguns casos aí ele vai pegar uma safra que ele vendeu em momentos ruins, momentos médios, momentos muito bons, e ele tem que estar tá sempre fazendo essa média para ver, então, na média de, de todas as vendas, qual é o preço médio de venda daquela safra. Né? O ponto de equilíbrio também, acredito que é um indicador importante, né? saber o mínimo preço possível que, que eu vou poder vender aquele produto, né? que seria o ponto que mataria, né, empataria ali com as despesas e custos. A rentabilidade também é um indicador que praticamente todo mundo tem, mas precisa-se ver que é um indicador de fato que a gente precisa monitorar, que seria aquela margem operacional, né, pegar o percentual e dividir, Uh, o valor do resultado pelo valor da receita vai dar uma, um percentual da margem operacional. E também, como eu disse antes, né, todos os indicadores eles têm, não, não podem ser vistos isoladamente, eles têm que ser vistos junto com outros. Uh, a relação de troca também é importante, né, passar ali para a moeda, moeda da, do, do produto, né, ou seja, por exemplo, a soja, saber quanto que sacos de soja eu uso para comprar um insumo, uh, avaliar a nossa... Relação de troca, né? Moeda, preço
3: da soja com, com os insumos que eu vou utilizar. Só não pode fazer isso aí com relação à caminhonete, né? quanto sacas de soja é. uma caminhonete, igual <risos> o, o Antônio da Luz falou pra gente, né?
0: É, mas é, é um indicador interessante porque é a moeda do produtor. A gente precisa também estar, estar com ela por dentro. O custo por hectare eu acho que também é, é, é um desses, desses pontos aí, desses indicadores que tem que estar tá lá no, no nosso painel de bordo, tem que estar tá no radar. Né? Não sei, Gabriel e Jonas, se eu esqueci de algum desses.
1: Não, assim, eu até tenho algum aí que tu falou que de bate -pronto não pronto nem estava no meu radar aqui. Mas assim, tu disse que tem operacional, estratégico e tático, né? Foi isso?
0: É, operacional e tático que é aqui que, que eu uso para tomar as decisões diárias tá. aí que eu preciso ter no meu painel uhum. e aquelas mais estratégicas né? e aí dentro dos estratégicos tá então, isso <risos> ah tá, eu achei que,
1: achei que dentro disso tudo aí já tava não, todo não. mundo agora tu vai separar isso aí. é
0: agora eu vou para os estratégicos eu posso como eu disse né usar ambos ali né dependendo mas uhum. o, o que eu vejo como mais estratégico um deles aqui que, que é pouco usado ou usado de forma errada é o custo de oportunidade então o que que é o custo de oportunidade, o né? uh, que que eu vejo, o que que eu costumo avaliar num produtor né, nessa questão do custo de oportunidade, qual é o resultado que está dando o negócio dele, se eu fosse arrendar para um terceiro sei lá, para plantar não dizer que eu sou um pecuarista, se eu for arrendar para alguém plantar soja, ou se eu sou o produtor de arroz, vou arrendar para a cultura que der o maior retorno, né? quanto que eu receberia em troca por isso, e aí eu vou ver se o meu negócio realmente está sendo viável se eu não estou conseguindo nem pagar o arrendamento que me dariam em troca do uso da terra com a, a, a operação, então estou me incomodando para plantar, estou perdendo sono, estou uh, investindo bastante dinheiro e não estou tirando nem o que eu ganharia em troca por um arrendamento, que eu não ia ter, entre aspas, não ia ter nenhuma preocupação, está indo errado alguma coisa. Como eu disse, indicadores têm que ser avaliados junto com outros conjuntos. Né? Ah, aí a gente começa a ir por, por que, que pode estar dando errado? Por que, que esse ano, por exemplo, o teu resultado não, não pagaria nem o arrendamento? que aconteceu esse ano, foi um ano atípico, nem sempre a gente vai ganhar, né? às vezes realmente a gente vai perder, mas é um indicador, a gente está falando de indicadores, se eu estou há três anos já uh, com, com atividade que não está pagando nem o custo do arrendamento, então quer dizer que alguma coisa eu tenho que, que mudar ali dentro do meu planejamento, aí eu volto lá para o meu orçamento, eu começo a olhar mais a, com mais afinco ali, as rubricas que eu, que eu posso reduzir. Quais as que é mais fácil de eu reduzir, que eu não atrapalho o meu resultado. Essas despesas aí operacionais, né se eu não tenho controle lá do meu escritório, às vezes elas fogem muito de controle, elas representam alguma coisa dentro do negócio. Então eu vou economizar no que realmente vai me aumentar o meu retorno. E aí não é porque eu estou aí com, com, com um resultado que esse indicador do custo de oportunidade me mostra que não está... Que, que não Uh, eu ganharia mais até se eu estivesse arrendando. Não quer dizer que eu preciso vender as áreas que eu preciso sair da atividade ou que eu preciso arrendar. Eu preciso avaliar e ver aonde que eu posso atacar para melhorar. Se eu monto um planejamento, se eu não estou conseguindo, sigo ali em 5 anos, 3, 5 anos, sei lá, não consigo ainda o valor que me daria pelo arrendamento, aí pode ser mais interessante eu arrendar essa área e realmente, então, sair da atividade. Se eu já tentei implementar novas técnicas, se eu busquei parceiros, alianças estratégicas, enfim, outras formas para ter um resultado maior e não deu certo, então talvez realmente seja o momento de arrendar. Então, indicadores avaliando com outros indicadores. Né? E aí a gente vai para outros ali, que, a gente, que eu chamo de estratégia que a gente só consegue avaliar com precisão virado o ano, né? encerrado a safra, ali, o ano safra. Que aí são os indicadores de liquidez, que aí eu consigo ver a minha liquidez corrente, a minha liquidez seca, imediata, geral. Então, me dá ali a minha capacidade de honrar com esses compromissos. Né? O índice de liquidez me diz... Quanto, qual é a minha capacidade de honrar com os compromissos a curto prazo. Por exemplo, ou se eu fosse sair hoje da atividade, né? uh, se eu teria na né, minha liquidez geral ali, todas as dívidas de curto e longo prazo, se o que eu tenho em ativo eu conseguiria pagar aquelas dívidas e sair da atividade zerado ou com algo ainda para investir em outro negócio que eu queira, ou se eu vou sair endividado desse negócio. Então tudo isso são índices que, que podem ser interessantes para a gente até ver como que a gente está. Né? Então é interessante a gente ver como a gente está, nem todos os indicadores são para tomada de decisão imediata como aqueles operacionais ali do painel de bordo. Mas é importante eu saber como é que eu tô ali, qual é a minha capacidade de honrar compromisso, se eu estou com uma sobra de caixas, se eu tô com folga, se eu vou poder, por exemplo, comprar uma nova fazenda para expandir o meu negócio e aí também eu vou entrando nos índices de endividamento, quantos por cento do meu patrimônio líquido é patrimônio de terceiros, né? quanto que eu estou meu grau de endividamento, de fato, uh, a rentabilidade do patrimônio líquido, que, ou o retorno sobre o capital, que eu acho que é o um índice mais importante ali para a gente saber né, se realmente esse negócio está dando resultado, que é pegar o resultado líquido que deu lá, dividir pelo patrimônio, vai dar, então, quanto que, que, que esse negócio cresceu durante esse ano, né? qual foi o retorno sobre. Então, indicador simples também que nos mostra, ó, o gestor foi eficiente, ou, ó, não, não, nosso patrimônio está diminuindo ao longo dos anos, aí a gente vai ter que fazer uma análise mais geral. Mas, enfim, é, é difícil a gente falar sobre todos os indicadores possíveis aqui, né? Mas eu acho que é interessante a gente perceber, e aí a gente pode também construir exemplos práticos aqui, lembrando de, de casos reais que acontecer, mas, mas saber que existem vários indicadores que a gente pode compilar para, então, analisar o todo e aí chegar às melhores decisões. E, claro, às vezes a gente tem... Um fluxo de caixa bem feito, bem acompanhado, um bom orçamento. A gente tem vários indicadores ali, a gente tem uma boa gestão, um bom controle e as coisas saem erradas do mesmo jeito. Mas é muito melhor, é muito a chance de dar certo a gente tendo planejado é muito maior do que se a gente ficar dando tiro no escuro. Né? Se a gente não tem... Uh, uns números bem, bem elaborados, se a gente não tem esses indicadores para controlar. E até porque a gente não vai conseguir olhar todo aquele negócio, né? olhar o DRE, olhar o fluxo de caixa, e está sempre bem antenado. Os indicadores nos dão um alerta de onde está errado. Então vamos lá, o, o alerta do combustível ligou que está na reserva. É aí que a gente vai se dar conta, ó, vou ter que olhar então quantos quilômetros a mais eu consigo fazer com esse combustível, se eu vou conseguir chegar até o posto. Então a, a noção de indicadores é essa, mostrar que algo pode estar errado naquele ponto. E aí a gente tentar, nesses estratégicos, melhorar para o ano seguinte dos operacionais, são decisões que a gente já tem que tomar na hora, tipo essa do combustível. Um pneu estourou, vou ter que parar ali, vou ter que arrumar aquele pneu. O combustível está acabando. O que eu posso fazer? Consigo chegar no posto? Tudo isso, se eu tiver o plano de viagem, se eu tiver o orçamento, se eu tiver o planejamento de safra, fica mais fácil da gente conseguir.
3: Gestão Rural. O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas
2: esses indicadores estratégicos aí eu tava falando, né? Eu acho que eles até é um momento bom até a gente falar deles por conta da das safras diferentes que a gente teve agora, né? Teve uma safra de altos preços, né? Agora aí depois uma safra de altos custos e agora está voltando de novo, né? Para uma, uma normalidade e tá dando o, o desencaixe que deu na primeira, está dando de novo agora, né? Sim. E eu vejo muita gente reclamando, né? Assim de ah que os preços caíram muito e tal e o custo estava alto e, e dá uma impressão de que a atividade que a agricultura é uma atividade de safra, né? Comecei, tá, acabou a safra, vou fechar as portas e vou embora, né? Isso não é assim, né? Portanto, que a gente tem que olhar para esses indicadores é. estratégicos aí, que normalmente são de mais longo prazo, para entender essas variações pontuais aí, né, de cada ano, né? Eu acho que são eles que vão dizer isso, né? Olha, deu errado esse ano, né, não, não deu o um encaixe ali, mas tu vai conseguir na próxima safra recuperar porque tu vai ter uma compra de tal jeito e tal. É, que eu vi muita reclamação assim, de preço. né? O pessoal, às vezes, se prende muito em reclamação de preço e não, e não entende o negócio dele a longo prazo.
0: Né? É, O preço é olhar só para um indicador. Né? Estou olhando só aquele indicador. E aí, claro, o preço caiu, o preço da soja caiu. Quando eu não tenho as ferramentas e eu não tenho esse meu painel de bordo construído, é esse instinto que vai me dar. O oh, preço caiu, tá ruim. Ou ah, o insumo subiu. Eu estou olhando só um indicador. E aí eu vou dar um exemplo. Agora eu fiz a analogia do carro. Eu vou... Desculpa se eu falar bobagem aí, porque acho que a gente vai tá conversando segue o ficando rumo, mais contextualizadas, porque realmente é um assunto uh, que vão trazer algumas situações para ver se vocês se identificam. Né? Uh, eu, agora, recentemente, eu fui no médico, por exemplo, e aí como eu trabalho com isso e como eu tenho uma visão mais analítica uh, e também eu sou meio retardado que eu descobri agora <risos> e parei de fazer isso como eu corro, assim como o Paulo corre a gente estava conversando antes aqui eu tive bem acima do peso, ainda estou um pouco acima perto do meu peso assim então dentro do IMC, que é um indicador de índice corporal hoje eu estou bem, mas ainda não me sinto no meu peso ideal mas como eu, eu, eu tive muito acima do peso, eu comecei a controlar mais a minha saúde então eu faço exames periódicos que eu deveria sempre ter feito, mas eu meio que, que relaxei durante o período, enfim. Mas eu faço um exame no mínimo anualmente ali. E quando a gente vai no médico, nenhum médico, para fazer um check-up, ele vai te liberar te olhando. Então, o médico, ele te olha, ele te vê que tu tá com uma aparência saudável, ele pode até fazer um exame clínico, ele vai tocar lá, examinar, ele pode até achar que tu tá bem. Mas ele não vai te liberar antes dele fazer, dele olhar a tua pressão, que é um indicador, a pressão arterial é um indicador que tem que ser analisado junto com outras coisas. Ele vai pegar um exame de sangue, vai te pedir um exame de sangue, um hemograma completo e outras questões que ele possa achar pertinentes para aquele check-up. E ele só vai te atestar que tu está bem ou te, te dar alguma recomendação de melhoria depois que ele receber aquele hemograma, por exemplo. E se a gente for olhar o hemograma, o hemograma é um nada mais do que um monte de indicador. Não sei se isso fica visual para vocês, mas vai dar um monte de indicador. E, às vezes, se um dos indicadores está errado, não quer dizer que eu vou morrer, não quer dizer que está algo errado. Então, tem que olhar o que, que aquele indicador é um alerta que algo pode estar tá acontecendo. E aí o médico vai pedir outros exames e outros indicadores, então, para chegar. O que, que eu fazia? que Eu comecei dizendo que, que eu sou meio retardado e eu me dei conta na última consulta. Eu comecei, como eu estava cuidando muito da saúde, eu comecei a planilhar esses meus, meus exames, para fazer, não, não ficar olhando, ah, meu colesterol está alto, então, <risos> só olhar, tipo, o preço está baixo, e eu comecei a planilhar os meus, meus indicadores ali, para eu ver a evolução, como se, fosse uma, como se fosse uma empresa, e aí eu fiz uma planilhinha, aí eu ia botando quando estava bom em verde, quando estava limítrofo em amarelo, quando estava ruim em vermelho, e aí, ó, agora evoluiu e tal. Pá, tu levou para o
2: México, não leva. Não, não,
0: cara, calma. Ainda eu apê. fiz tudo isso, fiz tudo, Não, eu levei pro médico. Fiz tudo isso, não. levei, não levei a minha planilha pro médico. Mas eu tive que contar para ele por uma situação, porque aí ele me falou. Eu voltei no médico, ele não, tá tudo excelente. Eu falei, tal, tal, tem cuidar não mais tá, aqui. Não. É. E aí eu falei para ele, cara, desculpa, o médico é meu amigo, inclusive, por isso que eu falei. Eu falei, é normal, aí eu peguei eu não me lembro agora qual, mas no hemograma ainda, que é o um, cara, não tem como tu interpretar, tu leigo interpretar o hemograma mas eu peguei um indicador lá, não me lembro qual lá, dos glóbulos brancos, que aí eu comparei em três anos que eu fiz os exames e a cada ano ele diminuiu um pouco e aí eu perguntei pra ele, é normal esse indicador diminuir a cada ano? e aí ele me olhou e falou assim é isso aí, consultor. Já entendi onde tu quer chegar. Tu fez um índice mostrando que cai tantos por cento por ano e aí em 10 anos tu vai morrer. Excelente. É isso
3: aí, aí nesse educador que tá ótimo.
0: Já tem tudo certo. Tem diagnóstico. Daqui a 10 anos tu vai morrer. Tu não precisa nem voltar mais aqui. Tá tudo certo. Aí eu, aí eu me dei conta, né? E aí ele explicou da mesma forma que eu estou falando aqui, né? Não é, não é matemático. E os indicadores financeiros também, por mais que sejam financeiros, eles não são óbvios e matemáticos. A gente tem que analisar todo um contexto. Então, o que, que ele me disse? Nesse caso aí que eu peguei um, um índice lá do hemograma que eu vi que, ó, cada ano diminui um pouquinho comecei a ficar preocupado. Né? A minha unidade está baixando, eu vou morrer. Não cheguei nesse ponto drástico aí que, que o médico trouxe também para me voltar de volta para o chão. Né? Mas é, é isso aí. Às vezes a gente pega ali, um ponto, como o Jonas estava falando, né? o preço agora que está abaixo da soja, a gente pega isso como uma sentença, e a gente tem que analisar o todo. Né? E aí entra também nessa análise que eu falei, eu peguei três anos do meu hemograma e levei para o médico. Não façam isso, não, não vai te dar resultado nenhum, o médico vai ignorar o que tu fez, porque ele tem a, 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 a noção dele de, de medicina, ele estudou para isso, tu não. Mas na empresa, a gente também precisa, como o Jonas bem colocou, pegar essas ferramentas estratégicas e não analisar um indicador e também não analisar um ano isolado, né? A gente tem que analisar ali um planejamento para três ou cinco até safras o máximo de safras que a gente consiga números ali seguros para a gente fazer uma análise. E aí se a gente tem uh, uma safra, uh, um orçamento, por exemplo, para três anos tudo isso que o Jonas falou pode ser muito bem controlado ali porque tu olha o todo e vê que olha, uh, nesse ano aqui o preço da soja subiu muito, os insumos não acompanharam no primeiro ano. né? No segundo ano caiu um pouco, os insumos começaram a acompanhar e agora normalizou. Vamos olhar esses três anos, como é que tá, ficou esses três anos? Ficou positivo. Então, por que, que a gente vai quebrar a cabeça agora se no todo ali a gente teve positivo? Agora, se a gente não controla, se a gente não, não, não tem esse... É, esse planejamento, ah. esse orçamento esse planejamento de safra aí para 3, 5 anos é. a gente acaba colocando o pé pelas mãos ali, então lá quando a soja foi a 200 gasta eu vendi tudo. essa soja Oi? aí chega lá a soja quando foi 200, tu gasta tudo que tu deveria guardar para aguentar eu, a, só, a soja 200, eu estou olhando só o meu ano, estou olhando só o indicador, estou olhando só o preço da soja, estou olhando só o meu ano, só a minha safra. Peguei aquele valor todo, a safra 200, soja 200, só. meu resultado vai ser ótimo. Todo o dinheiro que está no caixa eu pago minhas contas e o resto eu compro uma caminhonete, eu compro uma máquina nova, eu viajo com a família, enfim. Gasto tudo dinheiro.
2: Aí eu compro uma máquina para pagar em cinco anos, às vezes, porque eu acho, né? Não, não é, ah, não, a soja tá ótima, cinco anos. Aí eu não planejo cinco anos, mas eu compro uma máquina para pagar em cinco anos. <risos> aí como é, que, como é que
0: vai dar certo? E não é pro um produtor, né? Todos nós somos assim. A soja está 200, a gente não tem expectativa que a soja vai voltar a tá, estar 90 que a gente comemorava dois anos atrás antes de chegar a 200. A gente acha que vai só subir. Um exemplo que eu tive prático com um produtor, assim, eu não. Desculpa que eu não me lembro bem as datas, assim, mas acho que foi fevereiro ou, ou março de 22 né, do ano passado que, que, a, que bem ali na colheita a soja chegou a 200. Né? Acho que foi por aí. Sim,
3: acho que é isso, aí, é isso aí. E ali
0: por março, não me lembro se março ou fevereiro, que foi bem na colheita ali, a soja estava a 200. Esse produtor que eu acompanhava, ele já tinha um orçamento, já vinha, mas era o primeiro ano que estava começando a fazer esse orçamento, e aí a gente fez ali um orçamento para três anos, já estava já ele feito esse orçamento para três anos. Outra coisa, né que a gente pode começar a ir abrindo, né, que nem sempre a gente vai conseguir, no primeiro ano de montar esse, esse planejamento a gente conseguir, mas o ideal é que nesse orçamento também a gente tenha a capacidade de fazer previsões também em três cenários, né? então uma previsão pessimista, uma previsão realista, uma previsão otimista. Então, quando eu vou ver o orçamento, quanto que eu penso gastar em insumos, quanto que eu penso que vai estar o preço da médio de venda da soja que eu vou conseguir alcançar, eu tenho que analisar também esses três cenários. Se tudo der errado, na visão pessimista. Então, se tudo der errado, esse é o meu planejamento. Se numa, numa, o, no cenário mais realista, intermediário, vai ser esse. E no cenário muito otimista, no meu cenário que eu vou ter o maior resultado possível, é isso aqui, a soja está com a 200, por exemplo, os custos ficarem mais baixos e esse é o cenário o melhor dos mundos. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, além de olhar os indicadores isoladamente, a gente tem que olhar também essas previsões, esse, esse planejamento aí para três, para cinco anos, e também dentro dessas visões aí, pessimista, realista e otimista, né? só para fazer um panorama geral. Esse cara, ele tinha para três anos o orçamento, porque a gente não conseguiu, era primeiro ano, então a gente sabia que ia errar bastante, não tinha controle já para a gente se basear, né? Ah, a safra passada foi esses números, agora a gente vai atualizar mais ou menos. Não tinha contato. Então, foi meio por cima ali, mas muito perto do, do, da realidade, acabou batendo, e se fez ali para três anos. Né? Em março, a soja foi a 200%. E que esse produtor imaginou, como a maioria imaginou na época? Eu posso falar abertamente, porque não foi, com certeza não foi o único produtor que teve esse pensamento. Ele tinha a esperança que ia passar. Ia a 220, ia a 250, e aí esse cara não queria vender a soja. E aí ele ia manter a soja, porque os insumos dele, geralmente ele comprava lá em agosto, para começar a nova safra. Era um produtor aqui do Rio Grande do Sul, só para contextualizar aí a questão do safra. Então ele ia deixar para tentar, ele tinha até agosto ali, ele tava com fluxo de caixa que ele tinha também mantinha estava dentro ali da normalidade, as contas dele estavam bem redondinhas, vinha um financeiro bem executado, e aí ele tinha então essa ideia de esperar para ver se ele ia vender mais para frente, porque ele tinha até agosto ali para vendo se a soja ia se movimentando, seguindo, subindo, ou se ela ia dar uma caída para, então, ele vender. O que, que a gente analisou, então? Se ele vendesse essa soja aí a, a 200, o que, que eu, como consultor ali financeiro nesse momento, o que, 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 que eu tentei mostrar para ele? E, claro, né, também a gente está falando da, do meio termo dos, dos indicadores, tem que também ter o meio termo do consultor financeiro que dá a informação. Então quem decide qual o risco ele vai tomar e qual vai ser a atitude vai ser o gestor, vai ser o produtor rural. Eu como consultor eu tenho que dar os cenários para ele e tentar mostrar os impactos de cada decisão que ele vai tomar. Então o que que eu trouxe para ele, né? O que que eu acho, o que que eu faria com a soja 200. Cara, Tu tem um DRE que ele já tinha montado ali. Se tu finaliza a venda de toda a tua produção que tu acabou de colher com a soja 200, tu vai ter um resultado espetacular. Tu vai fechar o teu resultado e aí tu, tu, tu nunca antes tu teve esse resultado. Aí a gente vai para os indicadores lá, retorno sobre patrimônio, margem operacional, tudo. Cara, excelente. O cara vende essa soja e aí, a gente planeja dentro dos próximos dois anos com esse valor aí que tu vai pegar teu resultado excelente. aí como tu tem um planejamento, a gente vai saber aonde aplicar de fato esse resultado. Então, esse cara vai ter um planejamento, ele não vai trocar de máquina sem precisar, ele não vai achar que ele tá rico e sair a gastar. Ele, ele concentrou dentro do orçamento, do planejamento para as próximas safras. Então, esse cara vendeu a 200, ele conseguiu vender a 200 ali em março. O que aconteceu em agosto de 2022? Eu peguei até uma matéria aqui, só para relembrar períodos aqui, porque eu estava meio perdido. Que era o momento que ele costumava comprar o produto, que possivelmente fosse quando ele fosse vender ou um pouquinho antes. Uma matéria aqui que saiu em agosto. Produtores registram perdas na relação de troca em 2022. Então, ali por junho e agosto de 2022, foi quando começou, então, aos insumos darem aquela valorização, a subir demais. O cara vendeu a 200 e ele já comprou em março ou em abril ali, não, é logo que ele vendeu, ele vendeu no preço recorde, teve um baita resultado em vez de ele comprar caminhonete, maquinário, ele já garantiu os insumos que ele compraria lá em agosto. E aí ele antecipou, usou esse dinheiro para comprar num preço antes da suba. Em agosto, que seria a época que ele compraria, teve todo esse aumento aí nas relações de troca, que foi quando o insumo começou a, a crescer. O que, que a gente fez? Uh, lá no nosso orçamento, que tinha a previsão para... Isso foi em 2022. Para 2023, a gente tinha a previsão da soja para 170. Então, esse, a gente já, já previa que não ia aguentar 200, tanto por mais que o produtor achasse que ia subir um pouco mais, a gente já tinha prevido, previsto para 170 lá uh, para 2023. Esse cara, agora indo para, olhando dois anos juntos, ele foi vender a produção dele em, em abril agora de 2023. Ele pegou a 140 a soja, ele pegou uma queda, né? Nossa. mas ele vendeu em abril, ele, ele repetiu a estratégia anterior. para já comprar os insumos. Então, ele vendeu a 140, vendeu mal, pegou os insumos ainda com preço melhor, né? Pegou com preço bom que já estava começando a cair. Então se a gente for analisar os dois anos juntos, que foi o que o Jonas falou, esse cara vendeu o primeiro ano lá mais ou menos, claro, não foi bem aí. Vamos dizer que conseguiu pegar poucos, 200 e agora nesse segundo ano ele pegou ruim, ele pegou em 140 ele fez a média de 170, que era o que estava previsto lá no orçamento. Então só aí ele conseguiu manter dentro do planejamento o preço de venda, que é um indicador que a gente comentou. Então ele ganhou num ano e ele achou que poderia ter ganho mais, ele acertou, porque acabou que só caiu depois daí, mas mesmo que tivesse subido mais, ele vendeu num, numa área muito segura, que aí mesmo ele vendendo mal agora na safra na seguinte, agora em 2023, ele manteve o que estava para preço previsto. Então agora, se ele olhasse só esse indicador, como o Jonas falou, puxa, vendia 140 só, gente. mas olha os, dois, os últimos dois anos, a gente pegou a 170, que era o que a gente lá atrás tinha previsto como um cenário até otimista, que não se imaginava pegar 170 quando lá em 2021 se fez o planejamento para esses próximos anos. Então, só tentando uh, chegar, né? Agora, em junho de 2023, por exemplo, o custo de produção ainda segue menor, como falou o Jonas, né? Tá Meio que normalizando. Então, talvez seja a hora desses produtores aí, talvez venderem essa soja aí, se der uma, um crescimento um pouquinho maior, tá? 150, mas chegar ali a 160 ou até agora mesmo. Às vezes pode ser interessante vender, aí tem que fazer análise, né? Desses, dessas ferramentas todas. Vender agora essa essa safra aí, que pode estar em estoque, para garantir esse custo de produção que ainda está baixo, e a gente não sabe se daqui a pouco não vai começar a subir novamente. Então, é um exemplo real que aconteceu aqui de um produtor que tinha um bom orçamento para três anos, ele tinha um fluxo de caixa redondinho, ele tinha um DRE com resultado econômico controlado, Eles tinham uma noção ali da, da, da relação de troca de insumos, e ele teve um baita de um lucro, ele teve uma baita jogada espetacular. Claro, Pode ser que muitos aí tentaram fazer a mesma coisa e acabaram se prejudicando. Como a gente citou aqui, o cara que pegou lá, acertou o olho da mosca, vendeu a 200, mas investiu errado esse dinheiro e acabou perdendo dinheiro. Ou achava que aqueles insumos ainda estavam muito altos ali em março, abril de 2022, e eles vieram a subir mais ainda. Então esses caras acabaram perdendo. Mas como eu disse, poderia perder igual esse produtor, podia ter tomado uma decisão errada mas ele tomou uma decisão com base em ferramentas, com base em indicadores que ele acabou dando certo. E agora a gente tem aí uh, o orçamento de agora, que estava uh, num cenário lá prevendo os insumos seguindo aumentando, os insumos ainda não, ainda estão no, normalizando e estão no limite. Então esse cara ainda tem um orçamento que era previsto com um gasto maior do que ele vai ter. Então esse cara também vai ter um ano talvez com uma folga um pouquinho melhor. Tem, tem exemplificar que ficar aqui dentro é muito difícil
2: visualizar. É, é mas é, mas o é, é... A
0: gente Só consegue tomar só consegue avaliar os possíveis impactos, né? Tanto perdas quanto ganhos. A gente coloca no papel e se a gente tem esse planejamento, não dá para analisar. Mas
2: tem várias ferramentas que tu colocou aí, né? Assim, tem o, o básico lá né, do fluxo de caixa que é entender se tu vai ter dinheiro, se tu não vai ter dinheiro e aí isso impacta aí nessa decisão de, de vender ou não vender, né? Mas uh, importante ver que o um produtor estava focado em ter rentabilidade não ter faturamento, né? Não é só o faturamento, ó, oh, o cara, pô, tudo bem, tava com baita no preço, mas o cara, ele estava ele pensando numa rentabilidade a longo prazo, ele tem três anos planejados, ele quer manter uma rentabilidade tal, se ele comprar insumo barato também, ele também está ganhando, é, é o 220 da, do preço de venda dele, né? Só que ele só consegue fazer isso se ele realmente tiver esses números aí para acompanhar, né? Para entender, para saber onde ele quer, onde ele quer chegar, né? Que ele ele saber que ele quer chegar num custo de tanto, senão ele fica perdido. Ele já tá barato, mas tá barato quanto, né? Quanto que tá tá caro, mas tá caro quanto? Porque eu não sei quanto, aonde eu, tenho, eu quero eu chegar. Eu cheguei
0: toda a minha soja agora e vou comprar os insumos. Aí lá e agora dá um mês e meu financeiro bate que tem conta lá e eu gastei tudo com os insumos, eu não olhei o fluxo de caixa. Então tudo é, é, é um conjunto, né? E aí tem outros casos aí que... Agora tu me citou também, uh, outro indicador, né? agora a gente está falando de preço, que é financeiro, mas tem um indicador econômico que geralmente norteia as decisões dos produtores, né? que é a, a produtividade. Então tem um exemplo também de um cliente que o cara né, tinha uma, uma baita produtividade, ou seja, operacionalmente no campo, lá, a parte produtiva dele, ele colhia muito bem, então ele tinha uma baita produtividade. E aí ele me procurou e, e ele me disse que queria melhorar a gestão dele. E aí, olhando ele, como eu fiz a analogia do médico lá, eu comecei a lembrar nesse caso. Olhando ele, entrando no escritório dele, olhando a organização, olhando os prêmios de sustentabilidade, governança, enfim, várias coisas, eu poderia liberar ele no diagnóstico ali como consultor. cara, ah, esse cara é um produtor padrão, referência, não preciso nem olhar mais nada. O cara era fora da curva, né? Só que aí... Como se eu pedisse um hemograma, né? Pedindo como médico ali, pedir para analisar as ferramentas gerenciais dele. O cara, na conversa ali, ele tinha software de gestão desde 1990 e poucos lá. Um software, ele era pioneiro, assim, ele tinha todos os controles possíveis, todos os indicadores. Aí ele abriu esses indicadores lá no escritório para mim e eu comecei a ver que aqueles indicadores estavam, alguma coisa não batia. E aí ele tinha um índice de produtividade muito alto. Ele tinha uma margem de lucro muito alta, muito fora do, do padrão para a região, mas o fluxo de caixa dele faltava dinheiro. Ele não tinha dinheiro e ele estava super endividado, que era também ele não controlava o índice do endividamento, depois a gente acabou fazendo esse controle e apresentando, mas o cara estava super endividado. E aí aonde eu quero chegar? né O cara focou tanto na produtividade, ele tinha um software, então ele se preocupou de fato com a gestão, mas ele nunca analisou aqueles indicadores. Ele tinha um software quase que como uma obrigação, porque ele era uma, um produtor referência. Os indicadores que ele estava gerando não diziam nada porque os números que, que eram alimentados estavam todos errados. Então, era era uma confusão de, de, de despesa pessoal junto, uh, notas não lançadas, muitas coisas ali que acabavam contribuindo com a qualidade dessas informações, né? prejudicando a qualidade. E aí, só para mostrar, um produtor referência, um produtor muito organizado, produzia muito bem, ganhava prêmios, possivelmente, mas ele tinha uh, indicadores errados que diziam que ele estava assim economicamente, quando na verdade ele não tava. e aí ele começava a, a fazer financiamento, atrás de financiamento, e aí quando eu peguei o, o hemograma dele vamos dizer assim, ó, todos esses outros indicadores que a gente comentou lá, operacional e estratégico, uh, ele tava ali em um caso bastante crítico porque ele tinha muitas atitudes que ele tinha que tomar, apertar cinto para ele conseguir se manter na atividade por mais cinco anos ali, então era um produtor que olhando os indicadores ali que ele tinha, ele achava que ele estava ótimo, ele só precisava melhorar, mas a, 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 analisando todo o contexto e também a qualidade daquelas informações, se chegou à conclusão que ele estava numa, numa situação bem crítica e tinha, uh, inclusive, estava em jogo ali o futuro na, na atividade, se, se ele não tomasse algumas decisões drásticas lá, talvez ele nem se mantivesse na atividade. Então, esse é um exemplo também importante para aqueles que eles olham só a produtividade como um indicador lá dentro da fazenda, que em muitos casos é o que acontece, né? o cara quer produzir mais e é a tua função mesmo, né? É a tua atividade, fim é produzir. Mas a que custo produzir mais, né? Então, tudo isso a gente precisa ter esses indicadores para dar uma visão geral do panorama ali.
1: É, uma coisa que tu falou antes ali, que me chamou a atenção, da questão de tu não, não olhar um indicador isolado, né? Por exemplo, assim, se olhasse uh, esse negócio do que tu falou, né? Se, ó, é, o preço do arroz, aí vamos pegar o Rio Grande do Sul aqui, né? O preço do arroz lá em 2013, eu acho, por ali, 2014, sei lá. É, entre 2010 e 2013, ele é, girava na casa dos 20 reais. Aí se tu vai olhar hoje, é, se tu falar em arroz hoje a 60, galera já entra em pânico. Porque o resto dos números tem que estar tá ligado nisso aí, não adianta. Se eu olhasse lá, ah não, arroz a é 17,50 como a gente viu, né, 16 reais. Uh, e hoje a, a se, se fosse 60 hoje, nossa, ia ser uma maravilha. Caso do
0: milho, né? O milho é poucas safras aí?
1: Exatamente. Milho milho a 13
3: reais no Mato Grosso. E agora os
0: insumos estão acompanhando, né? Que é outra coisa que a gente tem que começar a ver antes, né? Não só quando termina a safra e ele vai caro.
3: E o que é normal, né? Toda vez que tem um, um boom de commodities, os insumos eles acompanham, né, cara? Então, isso aí todo mundo sabe. Tá, às vezes a gente Exato. não bota isso
0: no, no radar dos indicadores ali. Né? É, porque eles têm que competir com o caminhonete,
2: tem com, que competir com isso tudo aí, né? Tem que, que continuar mantendo aquele bolo de dinheiro ali envolvido na, 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 na lavoura.
1: E esses indicadores aí ajudam no seguinte, ó. É, tu falou aí, né, em... Investimento, né? Assim, ah, compra máquina, não sei o quê. Uh, lá dentro da análise gerencial e financeira do negócio, compra de máquina é investimento, mas quando a gente vai para a prática, né, teoricamente pode não ser um investimento, né? porque investimento geralmente ele te gera um ganho ao longo do tempo. Né? Máquina, ela deprecia e tal, tem um ganho ali né, no momento de plantar, de colher e tal, mas... Tem que ter essa análise fria, né? Não pode, como o Antônio da Luz sempre fala, né? Assim, ó, vai na, na, na feira lá, nossa senhora, jurinho de 2%, tá? Mas tu precisa? Sim, ó. Se tu não precisa, o juro de 2% é caríssimo. É 30% na tua conta, porque não precisa. Tá deixando de ganhar, né? Exato. E aí o que acontece? Daqui a pouco tu usar aquele dinheiro para comprar o insumo antecipado, ah. imagina quanto que tu ia ganhar. Porque se tu compra o insumo antecipado, tu pega o preço na baixa, em tese, é, a não ser que aconteça o que aconteceu ali na guerra da Ucrânia, não sei o que, que as coisas dispararam do nada, mas assim, tu pega na baixa, não compra à vista, não paga o juro da relação de troca lá na frente. E aí às vezes consegue fazer um contrato de venda futura também, cobrindo já aquele teu custo, porque tu já já sabe mais ou menos quanto que tu tem para pagar, amarra com algum contrato de venda futura, tal, especula o preço lá o, o teu, né, o teu com o que o, vai teu, o teu cliente aí. Ele poderia especular só daí com o que sobrou aí especula, cara, chegou em 200, caiu para 198 pau, vende tudo, porque dali não sobe mais, né? a gente sabe como é que é, né? Começou a baixar não vai voltar, a não ser que sei lá, não, suma toda ir. a soja do mundo e sobe só o que tem no teu silo, aí é diferente, mas assim ó, a gente já falou aqui de quais indicadores são os, né, os mais comuns, a gente já falou a forma de interpretar aqui esses indicadores, quais os erros mais comuns aí que tem né, na hora de enxergar essa, é, é, isso Olha aí um já, é, então. já demos exemplos aqui, inclusive o Hugo separou isso em, em indicadores é. operacionais, estratégicos e, e táticos aí, né, a pessoa pessoa já pode ter uma visão de como usar isso. Importante também né, quem tá escutando aí, não quer dizer que tu tem que fazer todos esses indicadores. É. Né, de bate-pronto. Isso são indicadores que a gente utiliza. Agora, tem que pegar todos esses indicadores aí que a gente falou e olhar o que, que já tá mais fácil de tu fazer hoje. Começa é. pelo simples, né?
0: E o que, que é útil para mim? O que, que eu preciso, de fato? Né? Exato. É muito uma, uma questão, porque é legal, que nem eu, eu tinha um indicador no meu hemograma. É legal de olhar aquelas corzinhas ali, mas não servia para nada. Às vezes é melhor eu ter...
2: Estava falando, né, Hugo? Uh, tá, tudo bem, tu quer olhar um indicador estratégico, mas aí tu tá morrendo no, no dia a dia, sabe? Tu tá sem dinheiro no, na, no caixa, não adianta tu olhar o, o indicador estratégico se tu precisa primeiro tá vivo, né? Então tu tem que olhar no final aquele operacional que vai te dizer se tu vai conseguir viver, né? Do que tu te preocupar com uma coisa de longo prazo que já está morta nesse momento, tem que recuperar tudo. É, e se, então, se a gente for
0: é... analisar ali, né? também Para mim, assim, tem indicadores bem simples também que derivam do, do próprio orçamento, que eu acho bastante interessante. ali. Né? Então, às vezes, é a gente ver aonde a gente gastou mais, que não era essencial, e, e estabelecer percentuais de redução para o ano seguinte. Isso é um indicador. Então, acho que o ponto de partida é a gente planejar, acho que essa era a grande lição aqui, é, é um assunto robusto, complexo, mas é planejar uhum. antes, a gente só vai conseguir usar os indicadores para medir o caminho que a gente está seguindo, se a gente está indo certo e dar o um alerta em alguns casos que são extremamente importantes também, a gente sabe, tipo, o preço cair muito é um indicador importante, mas não é o único, a gente tem que analisar outros, né, então, e sempre analisar o todo, tipo, ah, como lá o médico falou para mim, tá caindo ali, ah, tal tá, tá índice, ah, é um indicador. Mas por que, que esse índice está caindo? A gente tem que analisar o todo. Ah, o cara não está conseguindo o resultado dele pagar o arrendamento. Então, tem que vender tudo. Não. A gente tem que olhar o porquê. O que, que aconteceu esse ano que, que deu esse resultado ruim? O que, que a gente pode fazer para melhorar para o ano seguinte? Então, é. é e, e eu acho o principal, né? Começar um passinho de cada vez ali, como vocês já bem falaram aí, e, e focar no principal para o negócio. Né? Se eu não tenho nada ainda, eu começo no orçamento, fluxo de caixa e DRE. É e aí posso nem ter indicadores muito elaborados ali, posso seguir só controlando, planejando e tentar manter aquele planejamento.
1: E tem um outro detalhe, né? Quando a gente conversou com o Ortiz aqui, professor Ortiz, e no, no curso lá que ele dá e tal, como tu falou aí no hemograma, né? O hemograma tem essa parada aí de... Aparece lá um negócio e aí o valor. E aí o normal seria entre X e Y ali, né? Tem, tem Às vezes tem um indicador ali. Que o indicador é justamente isso. Não adianta nada eu também ter, assim, ah, tô gastando X por hectare com tal... né? Com tal uh, uh, rubrica ali, eu tô gastando X por hectare com defensivo. Tá bom, tá ruim, baseado em quê? Aí a gente tem, IMEA, tem várias né tem vários institutos aí que geram é, números, e às vezes até a consultoria que o cara tem lá, tem um número interno lá, da média... Enfim, dos, do, dos produtores, aí tu começa a fazer essa comparação. E aí eu ia falar sobre, sobre esses índices, né, cara, financeiros, assim ó. Por exemplo, a tua alavancagem, né? O quanto que é normal, digamos, de tu estar alavancado em relação ao teu patrimônio e tal. Então, essas coisas que geralmente o produtor rural não põe o um olho, cara, é cada vez mais necessário que coloque o olho nisso, porque mudou demais o cenário não é mais o que era cinco anos atrás, que dirá 50 anos atrás, quando o meu avô lá plantava, quando o meu pai plantava. Sabe? Então é, é, é muito importante prestar atenção nessas coisas. Né?
0: É, e o, o exemplo que eu ia dar era justamente do endividamento. Né? Se for pegar um livro aí de análise de balanço, um livro contábil, vai sempre dizer que quanto menor o índice de endividamento, melhor. Essa é o que diz a teoria. Né? Mas na prática, né, e principalmente no meio rural, não, 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 não é bem assim. Então você tem que comparar uh, se aquele endividamento, até às vezes está alto o endividamento, sei lá, 30%, 40%. Mas se eu ainda for me endividar mais, mas eu tenho um projeto... Que eu sei certinho a taxa de retorno quando que vai dar o retorno é um é uma expansão planejada que aumentou meu endividamento de uma forma controlada eu sei até onde eu posso ir e aí tem indicadores o próprio professor Ortiz tem vários indicadores seguros aí confiáveis para se seguir né uhum. mas é cada negócio vai saber para onde ir não tem como eu falar aqui também a gente ficar a gente tem que falar como é a, aplica, a aplicabilidade mas quais são os indicadores melhores quais são a, a a melhor forma que tu tem que estar, eles têm que ser analisados em conjunto para tomada de decisão particular que o próprio gestor ainda vai tomar decisões dentro de várias possíveis, viu? Ele pode perder e ganhar. Então, é, é muito difícil de dizer aqui o que que ele o, que, o, que o produtor realmente precisa ter. Ele precisa falar sobre quais são os possíveis, qual é, qual é a aplicabilidade e cada um vai ter a sua forma aí de colocar em prática né? e uso no dia a dia.
3: Não adianta nada também, né, cara? Você ter todas as informações ter o planejamento. Porque senão você vai olhar ali e vai só saber o que aconteceu, né? Tipo assim, saber o que aconteceu é, é bom, mas não, não fala nada. Se você não tiver um objetivo, um, um, um foco em mente ali na frente, planejado, e usar aquele indicador pra chegar àquele aquele lugar que você quer, aí sim, né? Mas se não, você vai ficar só olhando pro passado e não necessariamente vai ter alguma coisa,
0: né? E aí saber o que aconteceu, uh, seguindo no, no, na questão é. médica, é um atestado de óbito. Às vezes o cara já tá... É,
1: exatamente. <risos> já não tá nada, né?
0: E a gente exatamente. só tá dando a sentença, né? Então, foi tem ruim. que olhar o que, que aconteceu, Sim. e agora, foi ruim, o que, que a gente vai. Por que, que foi ruim? Tem que ter Sim. análise. Que, qual foi o cenário, né? O que, que teve no macroambiente que pode ter contribuído? O que, que nós vamos fazer para melhorar no, nos próximos três anos? Então, vamos expandir, vamos fazer um investimento para melhorar o resultado, a gente não está conseguindo pagar o arrendamento, ou vamos tirar o pé. São, são, são várias decisões possíveis ali, né? mas a gente precisa usar os números para planejar e tomar decisões. Então, a, o, esses indicadores, eles são uma parte ali na parte do, do planejamento estratégico. Então, a gente planeja, a gente tem que checar o andamento, e aí a gente, vai, a gente planeja, executa né? o, o planejamento, planta, enfim, faz a safra. A gente tem que controlar essa safra, que seria a gestão desses indicadores, enfim, e a gente vai ter que avaliar no final que é aqueles indicadores estratégicos ali que eu falei. Dessa avaliação vão surgir novos indicadores, vão surgir outros pontos para atacar, que a gente vai planejar novamente ou alterar nossos orçamentos que tinham sido feitos, ou então fazer um novo planejamento, um novo orçamento para frente, porque às vezes é uma mudança significativa. Uhum.
2: A gente fala aqui
0: para um público
2: muito grande, né? Assim, a gente tem uma variação enorme assim, de tamanho de produtores e de estrutura e tal. E eu sempre me preocupo quando a gente, a gente tem muita coisa, né? Do quanto que isso deve impactar o produtor é, médio e pequeno lá, né, aquele menor, né, sobre pá, como é que eu vou conseguir ter essas coisas todas aí, sabe? É, então, eu acho que aquilo que o Hugo falou ali agora há pouco, só para trazer de novo aqui para frente, é importante que o produtor consiga é, pensar a safra dele, que é o orçamento, pensar em número, né? O que, que ele vai gastar, quanto que ele espera ganha, é, receber pelo produto depois, como é que isso vai acontecer, acompanhar esse fluxo de caixa porque não tem como é, ir para frente sem saber em que momento que vai precisar do dinheiro, em que momento que, que não vai, e depois olhar o resultado, né, com, com um DRE e tal, para poder saber se deu certo ou se não deu certo. E, e a partir daí outros outros indicadores vão sair, mas o primeiro passo, eu acho, de quem não tem nada é criar essa esse, essa rotina e, e ter essa preocupação, né, de olhar para esses, usar essas três ferramentas para gerar esses números e a partir daí conseguir entender, porque é, usando a analogia do exame, né, se não for lá no laboratório fazer o exame, tu não sabe como é que tu tá e ponto final, então não, não muda nada. Então o produtor não precisa se, se desesperar também de que é um monte de coisa para resolver e tal, sabe? Eu acho que isso é importante, né?
0: E dessas ferramentas aí, Joana, me vem um exemplo aqui também que é comum a gente pegar. Uh, a gente negligencia, às vezes, até o balanço patrimonial dentro dessas ferramentas, né? Mas é importante também para alguns indicadores, tipo endividamento, a gente não tem como saber sem ter um balanço patrimonial. E esse balanço patrimonial tem que ser é, feito bem elaborado e pensando também nessa questão gerencial. Porque um dos maiores erros que eu vejo quando eu vou analisar é pegar o balanço lá de um contador, do cliente, né, que, que faz imposto de renda. O cara bota imóveis a valor de imposto de renda dentro do ativo do, do balanço. Tudo fraco. Ele não segue as normas internacionais de contabilidade, ele não faz o ajuste lá ao valor de mercado. E aí o que, que eu vou ter? Por exemplo, num dos índices que dá muito erro eu tenho um resultado da minha safra, eu divido pelo meu patrimônio líquido e eu tô tendo um baita retorno sobre o patrimônio o líquido, superávit lá maior produtor do, do, da galáxia. O
1: Ike, o Ike é, Batista. Comparar
0: com qualquer base banco de dados aí, ninguém tem o um retorno, <risos> é o maior investimento, as pessoas vão querer investir na minha empresa. É, com o valor é. de terra lá no... É Só que o que, que acontece nesse caso? O seu <risos> patrimônio não é aquele lá que está no balanço por valor é contábil, é valor de posto de renda. É, é Teria que fazer o ajuste ali, dentro das normas contábeis, para trazer o valor de mercado tem que ter um laudo para saber quanto vale. A, a diferença desse, dessa terra que aumenta no ativo, também aumenta o patrimônio líquido, logo aquela parcela se eu faço a divisão vai reduzir lá em 90% no mínimo. E ao
1: mesmo tempo, né, Hugo, se fosse olhar o mesmo, o mesmo balanço né? pegando lá talvez o endividamento do cara de longo prazo ele ia estar quebrado porque o valor do, do patrimônio já está baixo. Às vezes a
0: gente acaba tomando decisões, como eu disse lá no início, né, que foi até um pouco no meio de outro assunto, vale lembrar. A gente toma decisões em cima de número para imposto de renda, de número como esse balanço que eu falei, que também é baseado o patrimônio em cima de imposto de renda, porque é os mais fáceis da gente ter. Né? Então o produtor rural não é obrigado a ter controle, ele não é obrigado a ter os livros contábeis que uma empresa em geral tem o que ele tem é o controle para imposto de renda, porque ele é obrigado a transmitir a declaração de imposto de renda, a maioria grande maioria, né? uhum. vai ser obrigado uhum. e aí aquele é o número que tem, então se eu vou pedir indicadores para o pro produtor, ele vai ter em cima de imposto de renda, e a gente está tomando decisão errada só aí, e às vezes também a gente tem que ser crítico com os próprios indicadores e eu, eu mesmo já fiz isso, de compilar todas as informações, e aí quando eu finalizo os indicadores, os indicadores também servem para me indicar que algo está tá errado naquilo, porque aí dá um indicador como esse cara o cara é o melhor produtor ele tem uma um retorno sobre o patrimônio líquido muito alto, então a gente tem que saber não adianta também eu ter um monte de indicador como eu disse lá no início, os indicadores estão errados estão baseados em números que, que, que não estão bem elaborados então, acho que antes de focar em ter indicadores, né, na, na, na palavra, assim, mais uh, no sentido literal, a gente tem que pensar nesse planejamento e a gente ter essas ferramentas para planejar, monitorar e também uh, checar, né, como foi realizado para, de novo, achar novos indicadores. E, às vezes, é melhor que os indicadores venham só nesse segundo ano, que a gente tem um ano fechado, planejado, realizado, e vai dar as maiores distorções que vão virar indicadores que eu vou ter que seguir no ano, no ano seguinte. Então, indicadores para levar, né, para nortear aquele planejamento, muito mais do que para me comparar com outros, até porque às vezes eu estou comparando com outros, eu não sei o índice daquele Quantos outro, se não, um eles, uhum. Uhum. se não tem algum desses erros também, se não tem algum desses erros, não tem supervalorização de alguma parte também. Então, ah, isso é bem importante. Metodologia, quando a gente está falando de número oficial, às vezes a metodologia é diferente da nossa, não adianta a gente também querer comparar sem saber como foi feito, né? como foram compilados aqueles indicadores.
1: É, isso aí o japonês fala, né, japonês? Sim, que a gente não tem que uh, criticar o número, assim, não tem que. Não é nem criticar, é. É, ah, é que assim, se, assim se é você é que for tu tem, tem que falar, isso, discutir. Isso não pode é, discutir sim, o sim. número, tem que discutir a metodologia, né? O assim, método.
3: Assim, como... como que você fez para chegar lá, né, cara?
1: Exatamente.
3: Mas, cara, hein? Ó, <risos> oh, quem tá escutando agora tá com a cabeça assim, Perfeito, é, né? volta,
0: <risos> volta lá no início, pega um
1: volta, papelzinho e anota. Começa a separar os assuntos aí, porque senão... É né? Aí, cara, não, a gente não, podia é. fazer um
0: webinar sobre isso, né? Para ficar mais Uai, visual um dia.
1: Eu acho, eu, eu acho que demorou. demorou. Na verdade, já, é. já, tá, já tá firmado o compromisso aqui. Vamos fazer um webinar hoje. é? Nós estamos em julho. Agosto nós vamos fazer um webinar, Nós estamos no final de julho aqui. Segunda quinzena de agosto nós vamos fazer um webinar sobre esses indicadores aí. Show. Tá todo mundo convidado. Eu com os dados. Não, já está combinado Segunda aí. Segunda quinzena foi. de agosto
0: está meio complicado, mas vamos lá. A
1: primeira, então. Então vai ser na primeira.
0: <risos> Não, mas falando sério, a gente consegue visualizar aqui, é muita informação, Não? né? Eu, eu acho que A gente tenta trazer um pouco de tudo, mas a gente tem a tela para olhar ali a... Não, ah, acho que são visualmente, às vezes.
2: Fica e também é importante que a gente conta com quem realmente está com problema também, né? Sim. Que a gente sempre tem uma, uma ajuda de perguntas que tem sentido uhum. para o produtor também, né? Acho que é bem legal. Não, e,
1: e é como o Hugo falou, né? Fica uma coisa mais visual, porque daí a gente projeta a tela ali e mostra a, a coisa Sim. acontecendo, o tempo que acontecendo. Sim. acontecendo é,
0: eu problema. acho que daqui o objetivo muito mais era, era esclarecer a importância. E como que a gente pode usar, né? Quais são os indicadores, como eu disse, são inúmeros que a gente pode criar, tem os mais comuns, os mais tradicionais, mas não adianta a gente ter todos os indicadores, não saber utilizar, ou, ou eles derivarem de, de input errado, de informação também, que não serve para nada.
3: É, é, isso aí. Hugão, de novo, cara, assim, mais uma vez, né? Obrigado por você ter... É aceitado o convite nosso pra estar aqui de, no, no, no Gestão Rural, cara. Toda vez que você vem aqui, tem muita gente que fica pensativo, né? A hora que acaba. Não sei se triste ou se alegre, mas a turma ah, fica. Agora a gente tá falando só de coisa boa. Agora é só coisa boa, é. Cara, é só coisa boa. Então, obrigado, cara. Mais uma vez aí, você já, já três vezes, né? No, no Gestão Rural, já pode me pedir música, viu? Obrigado e parabéns pelo seu trabalho <risos> <pra> gente, Só,
0: <risos> <pra> só <risos> pedir que o senhor
3: é abote aí isso. Valeu, cara, Isso. parabéns aí pelo seu trabalho, viu, velho?
0: Valeu,brigadão, sempre um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo para o que precisar aí fora esse webinar aí que nós vamos ter que combinar e vamos sempre que precisar tô, tô à tua disposição. Espero ter conseguido Contribuir público, de alguma coisa. É, agora não vou poder estar. Tu levantou a
1: lebre agora já era, Aham. já peguei. Uhum. Já vamos, foi. vamos,
0: vamos, vamos fazer para mim é um prazer e sempre que precisarem outro tema também aqui tô, tô sempre à disposição para a gente conversar. Se alguém tiver dúvida aí nos ouvindo pode chamar também. Eu sei que é. Pois muita é, qual é o teu as arroba lá você. no?
1: Qual é o teu arroba no Instagram, Hugo, que fica mais arroba, fácil pessoal.
0: Arroba Hugo Monteiro da Cunha é a minha rede principal, uhum. né, que eu costumo responder uhum. mais rápido, inclusive Mas Facebook, LinkedIn tudo é a mesma, da Cunha, vocês me acham por lá, fico sempre aqui à disposição, pra, se a gente for colocar dentro de um, de um, de um caso prático, né, de uma situação real, fica às vezes mais fácil da gente conseguir chegar ali numa forma um pouquinho mais, mais visível né, mais tangível, assim, do que a gente ficar Pensando em, em, em
3: todos os, os, os pontos possíveis. Né? Perfeito. Bom demais. Jonas, Gabriel.
2: Tudo bem. Muito obrigado.
3: Oh, Mais uma. Ô, oh, japonês. Sim.
1: Olhando para esse cenário aqui atrás, o que, que tu acha? Eu acho, o que, que eu acho? Eu acho que eles tinham que patrocinar nós. Não.
0: Mas
3: o clima. olhando são difíceis, são difíceis. Olhando
1: para o clima, o que, que tu me diria? Tem ah, ou não acho tem? Eu... Aqui?
3: Hoje não vai precisar. Hoje não vai ter necessidade. O <risos> que, que você acha, Hugo? Vai precisar ou não vai precisar? Acho que hoje não.
1: Essa noite já deu. Já, já deu é. uns milímetros.
3: Já deu. Já deu hoje? Já deu hoje agora? Já ah, deu? Aí aqui, sim, né, deu. se chover, não vai precisar manhar a horta. <risos> Aê! Tá louco, muito bom, cara. Isso aí. Mano. Muito bom. <risos>